0: Galaxy, Ariane Morfat, Marie-Pierre Rapture, Salomé Leclerc, Safiane Olin, Félix Diot, Les Hôtesses Dillard, Fanny Blum, Jérôme Minière, Marat Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca, coup de, -coeur coup de coeur francophone, une invitation de Sirius XM.
1: Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Pop en Stock, l'épisode 70. Aujourd'hui, on va parler de Miley Cyrus, cette chanteuse très controversée. Pop en Stock est un podcast unique dans le monde francophone, se déclinant sous la forme de revues web, podcasts et collections d'essais. Toutes les semaines, au podcast, nous plongeons dans un phénomène de la culture populaire pour l'analyser et comprendre comment il affecte nos vies quotidiennes. Donc, Miley Cyrus, cette semaine. Née Destiny Hope Cyrus le 23 novembre 1992, elle grandit dans un ranch en banlieue de Nashville, Tennessee. Ses parents la surnomment Smiley, car elle sourit beaucoup, puis tout simplement Miley. Elle a d'ailleurs changé de nom officiellement en 2008 pour Miley Ray Cyrus. Elle est tout d'abord connue pour son rôle de Hannah Montana slash Miley Stewart dans la série et le film « Hannah Montana ». Elle projette une image de teen star, saine, entière, agréable, normale. Et vers la fin des années 2000, début années 2010, les scandales commencent. En 2008, à 15 ans, elle pose semi-nu pour le Vanity Fair, alors qu'elle est photographiée par Annie Leibovitz. En 2012, elle coupe ses longs cheveux bruns en faveur d'une coupe courte et blonde platine. On commence à soupçonner que c'est le cas de la teen star qui vire folle, qui ne sait pas comment vraiment grandir. En 2013, au MTV Video Music Awards, elle se frotte les foufounes sur Robin Thicke. Elle tente de twerker et utilise des afro-américaines comme accessoires. Le Internet devient fou. Et en même temps, elle sort un clip sur la chanson Wrecking Ball où on la voit tout nue et en train de licher une massue. Euh, mais en 2015, donc récemment, elle fonde une fondation qui s'appelle Happy, Hi Happy Hippie, une fondation justement qui vient en aide à la jeunesse LGBT. En même temps, elle révèle qu'elle ne s'identifie ni au genre féminin ni au genre masculin, qu'elle a eu des relations euh, hétérosexuelles, mais aussi des, des relations homosexuelles, et que ses partenaires n'ont pas à s'identifier à aucun genre non plus. Récemment, tout récemment, en fait, en même temps qu'une euh, controverse avec euh, la rappeuse Nicki Minaj, Miley Cyrus sort son dernier album, Miley Cyrus and Her Dead Pets, en collaboration avec The Flaming Lips, un groupe de rock psychédélique. Miley Cyrus n'a que 22 ans. <rire> on va écouter une première chanson tout de suite et on revient avec Kim Van Renault. Renault Van, plutôt. Désolée. <rire> oui, c'est c'est pas grave. Désolée. <rire>
3: Sing if we want, want to It's my mouth I can say what I want, want to, to.
1: Donc, on va écouter euh, Kim Renouven qui, à propos du féminisme de Miley.
4: Oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, je, il va être question euh, de, du féminisme, mais plus précisément de celui de Miley, euh, donc d'une personnalité publique, donc une femme blanche dans un monde occidental. Il va être vraiment difficile pour moi d'élaborer sur le féminisme euh, au sens vraiment très large et intersectionnel, étant donné bon mon bagage, euh, mon manque d'outils à ce sujet aussi et euh, le fait que je n'ai pas assez défriché le tout pour en parler de manière exhaustive.
1: Oui, disons que c'est un gros sujet. Oui, c'est ça. Ce qu'on connaît. Mais je vais soulever le
4: tout. Euh, en fait, il euh, y a eu euh, dernièrement euh, des reproches de la part de, Naï de Nikki sur… Euh,
1: Nikki minage donc? Oui, les
4: mm -hmm. Minaj, oui. C'est comme mon ami Nikki. <rire> euh, euh, à propos de euh, Miley et la question de la réappropriation culturelle et de son féminisme blanc qui, qui tient, compte, euh, tient peu compte, en fait, de la culture afro-américaine. Donc, on pourrait vraiment élaborer davantage, comme je disais, mais euh, je vais me, précisément plus m'orienter sur euh, le, le féminisme de Marley, plutôt de ce, que, ce qui semble pas la constituer, en fait. De, puis, euh, Mais évidemment, bon, euh, l'un n'empêche pas l'autre, mais ça va permettre aussi de limiter un peu le, le féminisme de Marley sur certains sujets. Euh, bon, lorsqu'on évoque le nom de Miley Cyrus, euh, les premières choses qu'on peut lire à son sujet, c'est bon, qu'elle a des mœurs légères, mm -hmm. euh, la critique des versions venait sur, euh, sur elle, puisqu'elle est constamment nue ou à peu près, et qu'elle mime des gestes bon à caractère sexuel. Mm -hmm. euh, Déjà la
1: danse twerking euh, ouais, ça. évoque. Euh, ouais, pis, pour le, là, on est à la radio, c'est un peu difficile, mais c'est vraiment question de mettre son derrière
4: en valeur, en valeur et, euh, et euh, le oui. shaker. Oui, c'est ça. <rire> Euh, donc, elle, elle est très consciente de ces reproches-là, mm -hmm. elle n'est pas, pas dupe. Puis, euh, elle va, euh, par exemple, soulever une réflexion au sujet de sa nudité en faisant une critique euh, assez rapide bon, euh, sur le, la vidéo de Taylor Swift, « Bad Blood », où oui, oui. elle euh, questionne la, la violence-vengeance dans ce vidéo-là. Euh, elle va soulever euh, le fait qu'on considère Marley comme un mauvais modèle parce qu'elle montre ses seins, alors que Taylor serait mm -hmm, un mm -hmm, bon mm -hmm. modèle. Mm -hmm. Donc, elle va vraiment questionner le fait que pourquoi ces seins sont mauvais par rapport euh, ou c'est pire que les armes à feu, en fait. Oui, oui. Euh, donc, elle va vraiment euh, soulever le, le questionnement par rapport au puri euh, puritanisme ambiant. Oui, oui. Euh, ceci va donc m'amener un peu euh, sur euh, euh, la notion de pop-féminisme. Euh, bon, ce, ce mot-là est d'abord ambigu par rapport à sa filiation avec les deux termes euh, qui convoquent à la fois euh, le populaire et le féministe. Mm -hmm. euh, réunir le populaire. Euh, le mainstream ou le corps par exemple est très souvent érotisé le corps de la femme en fait est très souvent érotisé euh, euh, présenté comme vendeur au sein de la société patriarcale avec le féminisme va certes bon je sais très bien provoquer un profond malaise au sein de la population oui, qui oui. Euh, vont lancer vraiment des critiques acerbes envers Marley ils vont faire en fait du gros slut shaming si je peux oui, dire oui donc euh, Évidemment, pour donner une définition simple du féminisme, ça va être vraiment trop difficile pour moi en ce moment-là, mais euh, celui que Miley se réclame, c'est... Euh, c'est, En fait, elle repose sur euh, le fait de faire ce que l'on veut de son propre corps. Dans la foulée de cette phrase, bon, c'est sûr, euh, elle peut sembler simpliste pour plusieurs, mais euh, ça laisse place à une possibilité infinie, certes, d'interprétation et de choix de vie. Donc, déjà, ça met en place un, une position de la part de Miley. Euh, ce pop-féminisme-là, euh, à mon avis, peut, on peut, on peut se rapprocher un peu de mon sujet de mémoire, sur la chick lit, euh, terme qui fait son okay. apparition en 95 et puis largement euh, avec la chick culture euh, qui va regrouper euh, bon toutes les formes culturelles et médiatiques majoritairement américaines et britanniques qui se destinent principalement bon aux femmes blanches euh, de classe moyenne entre autres entre la vingtaine et la trentaine euh, la chick lit va renfermer donc la ch les, les chick flics, donc les chick movies les
1: les, ouais, les, les films
4: hein. ouais mm -hmm. euh, la chick lit, donc la littérature euh,
1: de... – oh, Faites pour femmes, ouais, soi-disant. c'est ça.
4: Disant, oui. La, la Chick-TV, bon, on va penser à section de City et, et autres. – Oui, là. oui. – Mais il y a aussi d'autres manifestations euh, de culture populaire qui peuvent s'insérer dans ce regroupement-là, donc les magazines, les blogs et la musique. Donc, à partir de ce moment-là, euh, la Chick-Culture est souvent euh, utilisée par rapport au post-féminisme, que là, je vais faire une petite définition. Euh, le post-féminisme, bon, c'est le fruit d'un mariage, entre autres, entre le post-modernisme et, mm -hmm. et le féminisme. Et il y aurait comme élément euh, commun, c'est de mettre de l'avant un, une heure de l'ambivalence. Euh, et euh, de
1: liberté, en tout cas. Dans, dans, oui, ben oui. c'est ça, mmh. oui. Mmh.
4: Euh, c'est vraiment de mettre en, en, en opposition le féminisme et la féminité, qui est bon, perçue bien souvent par, comme quelque chose d'antiféministe. Euh, donc là, euh, la chic culture va privilégier un modèle émancipatoire de la liberté sexuelle, mmh, mmh. Euh, de l'autonomie financière mais elle va euh, aussi entrer en collision avec des valeurs, euh, selon la critique féministe, conservatrice, traditionnelle, où règne une certaine persistance hétéronormative, telle que, bon, les idéaux euh, traditionnels de la féminité. À ce niveau, les critiques négatives qui, euh, qui vont contre Marley euh, vont la traiter euh, du fait qu'elle veut utiliser seulement son corps pour l'argent, oui, qu'elle ne oui. se rend pas compte de ce qu'elle fait, euh, qu'elle participe à l'idéologie dominante hétéronormée. Bon, OK. Peut-être, mais je crois que l'interprétation peut aller un peu plus loin, puis mm -hmm. que ça, ça a quand même ses limites. On peut voir que certains éléments vont surger et vont un peu brouiller les cartes. Mmh, oui, tout à fait. Ça, c'est mon, mon, ma position, en fait. Là. Euh, bon, je crois qu'il y a certaines formes d'agentivité qui se mettent en place à travers son auto-objectivation sexuelle. Je me suis basée sur un texte que j'affectionne particulièrement, euh, qui s'appelle « Image du désir des femmes à sexuelle par la subversion de la norme érotique ou pornographique objectivante ». C'est un autre titre, là, un autre mais titre. je vais élaborer un peu plus. Qui peu a pès. écrit
1: ce texte-là? Euh,
4: Julie Lavigne Audrey Laurent et Sabrina, ah, mais je ne veux pas me tromper. Parce que je connais Audrey Laurent c'est pour ça. OK, bon, tant mieux. <rire> mais Orano, mais je pourrais me tromper un peu dans la façon que je l'ai dit, là, mais euh, ce texte-là parle principalement de l'art des femmes, euh, de la sexualisation dans l'art visuel des femmes. Ils vont mm -hmm. émettre une hypothèse qui, à mon avis, va dans le sens où euh, je pourrais bien... Problématique. Euh, probé <rire> euh, euh, le, le sujet Marley. Euh, je vais, je vais citer un peu. En fait, euh, l'hypothèse qui dit euh, pourrait-on envisager l'auto-objectivation sexuelle comme une posture politique de lutte pour la reconnaissance d'une agentivité sexuelle. Agentivité sexuelle, en fait, se définit entre autres par la capacité de prendre en charge son corps mmh, mmh. et sa sexualité. Euh, Bon, on risque de faire du gros euh, name-dropping euh, convenu. Là. Judith Butler, en 2006... Oui, oui. euh, euh, c'est correct, on n'était pas pense stock. Ouais, ouais mais c'est ça, mais je le dis. <rire> euh, va suggérer le fait qu'on euh, a le droit et on peut repenser les possibilités subversives de la sexualité et de l'identité en fonction du pouvoir lui-même pour mieux le déstabiliser. Euh, alors qu'on sait que Miley se dit clairement, euh, officiellement, féministe, je pense que cette euh, revendication pour elle passe par l'incarnation de la norme pornographique, commerciale et, et hétérosexuelle. Une norme qui, on le sait, est de loin euh, qui est loin de constituer un espace où s'affirme l'agentivité sexuelle des femmes. Toutefois, je sais que euh, selon les auteurs de, du texte que j'ai mm -hmm. nommé précédemment, ces stratégies-là agentiques de, de chez les femmes, vont se manifester pas tout le temps de façon spectaculaire. ils vont pas être écrits sur leur front, en fait. Mm -hmm. Ça peut se manifester de façon subtile ou parfois ambiguë. ils vont, en, en fait, so semer la réflexion. Euh... Si je peux t'interrompre, oui. Miley
2: Cyrus, euh, sa, la, la manière dont elle fait ça, j'ai un petit... Euh, voyons, un petit exemple. Euh, elle a eu euh, un projet avec le Interview Magazine. Euh, en fait, c'est le Interview Magazine qui a eu un projet. Puis le photographe euh, Mert Alas... Euh, euh, a décidé de prendre des, euh, des, euh, des stars en photo, mais par le biais de FaceTime.
3: Donc, okay,
2: ouais. euh, oui, c'est ça. Puis, euh, dans, dans ce, le cadre de ce FaceTime-là, Miley euh, se déshabille, on voit ses mamelons. Euh, elle se euh, masturbe, elle laisse le plancher, euh, etc. Donc, euh, mais c'est euh, ça okay, dans, oui. dans
1: cette... Donc, On voit vraiment une espèce de... Auto-mise euh, en, auto en scène du corps.
4: Par, par, à travers l'entier
1: la... euh, pornographique. De... Oui, C'est mm -hmm. ça, tout à
4: fait. Puis, en fait, je vais vous montrer un autre exemple. Euh, sur la couverture de son dernier album, euh, Miley Cyrus and Her Dead Pets, euh, coproduit avec euh, The Flaming Lips, représenter le visage de Marley mm -hmm. euh, avec recouvert d'un coulis brillant, rose, bonbon, bleu, et il va évoquer clairement la pornographie mainstream et le fameux comme shot. Là, oui, bon. oui. Euh, par ailleurs, il y a d'autres images, images un peu plus euh, bon, précises qui évoquent encore ça. Là. Oui, oui. Il y en a plusieurs. Euh, Puis j'ai fait des recherches par rapport à ça j'ai pu constater que cette image-là faisait écho aux photographies de euh, Marilyn Minter, j'espère que je le dis bien, là, euh, de 2007 de Pamela Anderson, ah. euh, où on voit. Principalement le visage de Pamela, mouillé, entouré euh, de bulles de savon et recouvert de brillants. Okay, Tout comme va. les images de euh, Pamela, Malé ne regarde pas l'objectif, euh, même si elle lui fait face. Euh, elle semble plus concentrée euh, sur son plaisir personnel. Elle a les yeux fermés. Donc, elle ne veut pas plaire, en fait. Je mets ça en guillemets parce qu'il bon, y a une ambiguïté que je vais élaborer plus tard. Là. Mais euh, elle ferme les yeux, donc plus concentrée sur son plaisir réel. Mais ça peut aussi rappeler euh, le plaisir voyeur et l'objectivation sexuelle. Donc, il y a vraiment une entre le désir de la femme et celui de l'homme. Puis, pour moi, la question ici, c'est vraiment ce déplacement critique de l'image porno à travers la subversion puis le fait de provoquer parce que, bon, euh, ailleurs, dans les, tous les discours qu'on va, va rencontrer ou qu'on va voir, en fait, euh, la pochette de Marley, l'image est assez frappante. Ça fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » Fait qu'il y a vraiment... <rire> oui,
1: bien, juste à cause... Du, du gros plan exclusivement sur sa figure, déjà, c'est un fait peu Il y a, déstabilisant, y a hein. un
4: questionnement pornographique là-dessus. Mm -hmm. Puis, euh, d'ailleurs, euh, la photographe Mar Marilyn Minter euh, soutient euh, Miley, ce que j'ai pu comprendre dans mes recherches, parce qu'elle dit que Miley, elle est une jeune personnalité publique populaire et non une artiste visuelle qui est, elle est critiquée parce qu'elle est une jeune... En fait, je vais reprendre ma phrase. Elle est critiquée Pas parce qu'elle est jeune. <rire> est une jeune personnalité publique et populaire et non une artiste visuelle. Mais je fais ça en guillemets mm, parce okay, que, bon... Ouais. Euh, il manque comme une
1: espèce de vernis officiel. Ben c'est ça. Mm.
4: Puis, euh, c'est pour ça qu'elle est critiquée, contrairement, par exemple, Louise Bourgeois, qui est une artiste qui, en 82, avait posé, elle était plus âgée, avait posé en 82 avec un gros dildo. Puis là, on le trouvé cute parce que c'était okay. une artiste, puis elle était plus âgée. Mais ah, ça, oui,
1: mais sa statue est devant le Musée des Beaux-Arts du Canada. Ça. À, à Ottawa.
4: <rire> ben c'est ça. Puis, euh, mm. donc, pour moi, bon, ici, il y, y a une certaine ambiguïté qui entoure cette mm -hmm. représentation que Malé euh, fait d'elle. Mais parmi les gestes féministes que pose euh, euh, Miley, au même titre que l'a fait euh, Madonna, en fait, euh, Miley va poser nu ou presse en conservant sa pilosité. Ça, ah, ça a okay. été. Euh, ça a fait un tollé, en fait. Euh, on la voit, les aisselles poilues, ce qui permet un peu de, de remettre en question les, les, les canons de beauté. Érotique. Oui, tout à fait, oui. Euh, elle va même jusqu'à se teindre les aisselles avec du rose, ce qui va provo provoquer vraiment des réactions négatives de toutes parts. Nombreuses personnes, quand j'ai lu les, les commentaires, disaient bon, qu'elle était sale, dégueulasse. Mmh. Euh, euh, oui. était une femme des cavernes. C'est qu ce qu'on qu entend d'habitude. Oui. C'est ça. Euh, Puis ça promenait non seulement des hommes, euh, mais aussi des femmes. Donc vraiment,
1: oui, oui, euh, au oui sein oui, de la population, oui.
4: euh, assez grande. Euh, mais à mon avis, euh, le, un des objectifs, peut-être pas le seul, là, premier de la chanteur, c'est pas de nous mettre mal à l'aise, de créer une zone d'inconfort à coup de provocation, de nudité, d'étalage de sa sexualité. Puis c'est ça qui une question nous fait, qu'est-ce qui choque en fait alors que plein de personnes consomment de la pornographie mainstream? Mm -hmm, fait mm -hmm. qu'il y a vraiment ici un questionnement puis, euh, je crois que le féministe de M'Aller prend de plus en plus son ampleur à travers son orientation sexuelle ou, on pourrait dire plus euh, précisément, son omnisexualité. Oui, parce oui. que, comme tu l'as dit euh, plus tôt, euh, elle s'affirme panse euh, pansexuelle. Puis, je vais euh, paraphraser en fait ce qu'elle dit. Euh, je ne me sens ni garçon ni fille. J'ai pas besoin d'être avec quelqu'un qui se revendique garçon ou fille, comme tu mmh, l'as dit. Mmh. Elle l'a déclaré dans le L euh, au mois d'août. Elle se sent euh, gender fluide, qu'elle n'appartient à aucun genre défini. Donc, vraiment, elle veut euh, se libérer du genre, genre qui module l'idéologie euh, dominante hétéronormative. Oui, tout à fait, oui. Et donc, de se défaire de cette construction sociale culturelle. Elle s'est affiliée, comme tu l'as dit, euh, à, la à la communauté trans et queer en hein, lançant sa fondation. Mm -hmm. euh, Puis, c'est à cause de sa notoriété qu'elle peut servir cette cause-là oui. euh, plus largement. Puis, euh, en mon sens, euh, euh, le féministe, euh, alors qu'elle bon, se met nue, il peut, ça peut être ambivalent pour. Euh, euh, l'analyser de cette façon-là, son féministe. Mais euh, ce qui semble plus euh, majeur ou plus, euh, plus concret, c'est la question par rapport à l'identité de genre qui, pour elle, sont féministes, que je pourrais dire. – OK, parfait. – Ça pourrait éclore là-dessus. <rire>
1: – <rire> Super. Et là, Stéphanie... Euh... En fait, je ai pas présenté tous les trois, mais on a ici ben, Kim Renauven qui vient de parler, qui est étudiante à la maîtrise mm -hmm. en littérature à Lucam. Nous avons aussi Stéphanie Roussel qui est étudiante en littérature à Lucam, et finalement euh, Marie-Pierre sans regret, que a, qui a interrompu, si on peut dire, mais de tout à l'heure. Euh, <rire> non, mais c'est parfait. <rire> ok, elle aussi étudiante en littérature à Lucam. Donc le département de littérature de Lucam est très bien représenté ce soir. <rire> Et euh, Stéphanie, donc, tu veux nous parler, de, en fait, des origines un peu de, de, de Miley Cyrus, et peut-être peut qu'elle a eu des idées pour son féminisme, c'est-à-dire les négociations entre le,
0: le, la fiction et la réalité oui, je ne veux pas vraiment parler nécessairement des origines. C'est sûr que je vais partir de ces origines pour mm. essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui, euh, en fait, pour essayer d'amener des pistes de réflexion à pourquoi aujourd'hui cette nudité choque autant. OK, oui. Euh, donc, je propose d'analyser la renégociation de la frontière entre réalité et fiction, ou pour prendre l'expression de Richard saint gelais la contamination autologique entre Miley Cyrus et ses représentations fictionnelles, plus particulièrement celle d'Anna Montana. Comment des éléments qui, de, qui, qui sont à la base réel se retrouve dans une fiction mm -hmm. ou comment des, des, des éléments qui étaient à la base fixer, euh, fictifs sont, se révèlent finalement réels. Euh, je veux voir en fait comment à travers ça, Miley est devenu un texte sur lequel vient se greffer une multitude de discours. Euh, on peut considérer qu'il est passé d'un statut d'idole à un statut d'icône. Je vais, je vais définir les deux termes okay, plus tard. Fait. Puis comment ça euh, vient ébranler les, les idéaux américains, en fait, en la sortant de sa binarité euh, initiale pour l'emmener vers quelque chose de plus euh, multiple, dont euh, sa, 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 son statut de « gender fluid mm » -hmm. corrobore. Mm -hmm. Donc, Anna Montana est le personnage qui a véritablement fait connaître Miley Cyrus. Elle avait auparavant eu de petits rôles, dont un dans Doctor Who avec son père, mais rien d'aussi flamboyant. Cette série télé de quatre saisons, mais dont aussi découlé des films, des CD, des spectacles, euh, diffusée par Disney de 2006 à 2011, met en scène la double vie d'une star de la pop qui cacherait sa véritable identité au public. Euh, avant toute chose, je veux vraiment mentionner que Miley euh, a initialement auditionné pour le rôle de la meilleure amie. Mm -hmm, elle avait, ouais. On n'a pas conçu le personnage pour elle, mais en la choisissant comme actrice, les producteurs ont décidé de tout revoir la série et d'y réinjecter, réinjecter des éléments non-fictionnels. Donc, le personnage qui s'appelait initialement Chloe Stewart est devenu Miley Stewart, née comme l'actrice le 23 novembre 1992 au Tennessee. Billy Ray Cyrus prend le rôle du père, aussi chanteur de country. Euh, euh. Oui, yep. d'ailleurs, dans la série, si je peux me permettre d'interrompre yep, encore, bien <rire> sûr. Euh, dans la série,
2: Billy Ray euh, chante ses propres chansons, pis fait référence à son propre passé.
0: D'accord, chanteur. Donc,
1: mais, mais je pense que Miley Cyrus a eu le rôle notamment parce, parce qu'elle pouvait chanter. C'est elle qui. Oui, c'est ça. Au ça l'a aidé. Elle,
0: elle voulait auditionner pour le rôle de la meilleure amie, mais comme elle chantait bien, puis elle jouait bien, mm -hmm. et lui ont dit non, mais repasse les auditions, s'il te plaît, pour le rôle principal. Puis là, au début, il était pas trop sûr, parce qu'elle n'avait pas le corps qui convenait au rôle. Est elle trop était trop petit, mince, trop hein, petite. Ouais, mm -hmm. euh, puis c'est ça. D'autres éléments, euh, sa marraine, Dolly Parton, joue, joue sa tante. Fait que la, la série. Euh, D'un même souffle vient cristalliser une image de la chanteuse, par, par exemple, en lui faisant adopter son surnom Miley publiquement, puis en l'associant, en la mettant en scène avec des membres de sa famille, on l'associe aussi à l'Europe puritaine euh, qu'elle dégage, qu dégage. Oui, tout à fait. Euh, je, je veux juste faire une petite parenthèse parce que je ne m'attarderai mm -hmm. pas à d'autres fictions dans lesquelles Miley a joué. Mais je voudrais quand même souligner que cette imbrication-là entre la réalité et la fiction euh, revient. C'est pas seulement dans Anna Montana, Puis c'est pas nécessairement calculé par le marketing. Durant de la Sangue, une adaptation d'un texte de Nicholas Park qui avait comme but avoué d'offrir une image plus mature de Miley au public, à tombe amoureuse de l'acteur Liam Hemsworth, avec lequel elle entretenait dans le film une relation amoureuse. Mm -hmm. Oui, oui. Euh, donc, euh, Disney, pour revenir sur Anna Montana, Disney rejoue et problématise à l'intérieur d'une fiction le phénomène des deux corps du roi, analysé par Katarovic, j'espère bien prononcer son <rire> nom, euh, que reprend Nathalie Aniche dans « De la visibilité » pour comprendre la dynamique entre personnes, personnages et célébrités. L'acteur de cinéma aurait le corps réel de sa personne à l'égal de n'importe quel humain, évidemment, mm -hmm, mm -hmm. et le corps imaginant des personnages de fiction qu'il incarne, puis éventuellement le corps symbolique de la star. La série Anna Montana tend cependant à effacer le concept d'actrice. Euh, la série oui, ré effet, oui. récupère des éléments de l'identité de Miley et utilise, et utilise la distinction qu'on pourrait avoir entre l'actrice et son personnage comme moteur narratif grâce au duo Miley-Anna, mm -hmm. euh, ce qui a pour effet de court-circuiter la distinction qu'on fait euh, normalement entre une personne réelle et les personnages qu'elle oui. va incarner euh, dans, en en faisant un enjeu de la fiction. Euh, « Disney ébranle ainsi la frontière entre la réalité et la fiction et construit une star parfaite dont l'image serait contrôlée d'A à Z en donnant son corps pour à la fois fictif et réel. La série revêt bref des allures d'un reality show où l'on a l'impression de voir grandir la superstar et de connaître sa véritable identité, ses vraies valeurs et aspirations. Euh, » C'est... Je veux dire, c'est... C'est flagrant quand on voit sur les réseaux sociaux que beaucoup reprochent encore aujourd'hui à Miley de ne plus être Anna Montana, comme si elle n'avait euh, pas incarné oui. un personnage en tant qu'actrice, mais qu'elle avait, qu avait été partie prenante de son identité, qu'elle oui, oui, qu avait déjà mm. été Anna Montana. Euh, Anna Montana travaille de cette façon par un va-et-vient entre la personne, monde réel et le personnage, monde imaginaire, à forger une représentation de Miley Cyrus devant le public. Euh, Disney a voulu construire une idole dont toutes les caractéristiques répondraient à l'idéologie dominante. D'un côté, elle est Miley, élève moyenne, fille d'un chanteur populaire de country. De l'autre, elle est la célèbre Anna Montana. La série fonctionne sous le principe d'un déguisement de super-héros. Lorsqu'elle mm -hmm. enfile sa perruque blonde mm -hmm. et elle se trouve de, de, de maquillage, elle devient méconnaissable. Dans la chanson « Said, écrite dans le cadre de la série, elle chante justement « Je ne suis pas une fille normale. Qui sait, qui sait si je ne, serais pas super, si je ne pourrais pas être Superman. » Ok. Euh, elle dit qu'elle peut être tout ce qu'elle veut être, du moins... C'est là qu'on peut... Ça, c'est mon interprétation, c'est pas ce qu'elle dit. « Du moins, tant qu'elle continue d'incarner un idéal américain, à la fois de beauté et de ouais. succès, mais aussi qui répondrait en même temps à des valeurs puritaines. Si Anna Montana est prête à se battre dans le film euh, Anna Montana de Movie, pour une paire de souliers, Malé vient d'une famille conservatrice. Elle est à la fois une star qui a réussi le rêve américain, mais aussi une fille simple et croyante. Elle est à la fois belle, blonde, mince. Mm » -hmm répond euh, parfaitement au standard de la féminité mais vient quand même d'un milieu rustre rural son père est une emblème de la culture musicale américaine euh, donc elle elle, est, elle représente vraiment tout ce que l'américain veut veut qu'elle représente elle est hétérosexuelle dans ses représentations euh, elle est pas vulgaire mais elle à cette époque-là portait une bague de virginité oui oui hein? a réussi à charmer toute l'amérique à devenir riche par cette, ce travail là à la fois entre euh, est ce canon et un travail d'authenticité. Oui, il y, avait, euh,
1: ben, il y a le saut Disney ouais. aussi, euh, mm -hmm. qui est très important aussi.
0: Hein? Puis, euh, puis quand je dis un travail d'authenticité, c'est un faux travail d'authenticité. Ouais, <rire> Finalement, on le, con enfin, on le, le construit. En fait, un là. travail de fausse
1: authenticité. Parce ça. que le travail est vrai, c'est juste l'authenticité ouais. qui était euh,
0: ambivalente, ouais. on va dire ça, hein, ambiguë. <rire> Cette complémentarité nécessaire entre deux pôles atteint son paroxysme dans Anna Montana, The Movie, qui commence d'ailleurs avec la chanson « Best of Both Worlds ». Euh, elle retourne dans son village contre son gré parce que son père trouve que sa popularité l'a éloignée de ses valeurs traditionnelles. Lors d'un spectacle pour sauver le village, voulant regagner l'amour d'un beau fermier, elle avoue son secret sur scène. Elle abandonne le rôle de la pop star et chante "The Climb", qui émeut euh, son public, tout le monde pleure. Le village entier lui demande toutefois de continuer à être Anna Montana pour ne pas briser le rêve qu'elle représente. Ah oh oui. <rire> carrément okay. Donc elle veut, sentir, elle veut redevenir authentique, mais on lui dit que non, elle ne peut pas, qu'elle doit, mm. qu doit se cacher elle-même pour sauver Anna Montana, cacher son corps ordinaire, non maquillé, euh, sans toutefois quand même perdre ses valeurs, euh, valeurs qu'elle venait retrouver à la campagne. Euh, le, la morale un peu du film, c'est que l'Amérique a besoin de ses idoles, a besoin d'idéaux euh, prédéfinis. Euh, puis pour illustrer ce point, on peut vraiment se, réfé on peut se référer à la valeur monétaire qu'aurait eu une de ses photos, une photo de son premier baiser. Euh, quand elle avait 15 ans, si euh, un paparazzi réussissait mm -hmm. à, à capter à ce croquer, beau moment, oui. euh, la photo valait entre 30 000 et 150 000 dollars. Euh, un, euh, un paparazzi explique ce prix, euh, Frank Griffin, il explique ce prix en disant que la, la jeune adolescente représentait alors la réussite et que les gens aiment mieux assister au succès plutôt qu'à la déchéance.
4: Ça me fait déjà euh, penser, bon, OK, je en reviens encore sur mon mémoire, mais en fait, c est c est, Je parle de, de la checklist comme un oui, phénomène, oui. un best-seller. C'est sûr que c'est mm -hmm. plus dans une orientation littéraire. Mais euh, ce que j'ai constaté, c'est que le scénario littéraire dans la checklist, euh, c'est le mythe de l'idéologie de la réussite dans une société capitaliste et est, qui est vendeur. Et oui. à la fin, toute fin, si c'est pas le mariage comme le roman harlequin, ça va être. Euh, la promesse d'un couple uni. Mm -hmm, puis, bon, pour là, en ce moment, ce que tu dis euh, par rapport à Miley, c'est le baiser, c'est la réunion du couple hétérosexuel. Oui, Donc, vraiment, ça fait écho à ça. Et le, le fait oui, qu'on mais... qu
1: demande aussi tout le temps... Euh, à, à, en fait, qu'on a demandé à la fin du film Hannah Montana mm -hmm. à, à Hannah Montana de rester <rire> Hannah Montana. Où, puis elle, a voulait redevenir <rire> Miley Stewart. Peut... Ouais. Mais moi, ça me fait vraiment penser à, à tous les discours culpabilisant autour de Miley Cyrus, on lui demande tout le temps, « Mais arrête de faire ça! »« pourquoi, 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 pourquoi tu te work? » Il y a beaucoup de discours prescriptifs autour mm -hmm. de la star Miley Cyrus.
0: – Oui, puis dans le mm -hmm. film, il y avait un paparazzi tout le long du film qui la poursuit pour finalement savoir c'est qui la vraie identité, c'est qui, qui qui incarne Anna Montana, c'est qui la vraie personne derrière mm -hmm. ça. Puis là, il, il se ramasse dans la boîte, il fait tout, tout, tout pour connaître la... Ça doit être Cette personne-là, ah oh, c'est magnifique. <rire> là. Euh, donc il fait tout pour pour avoir ce couple-là, mais à la fin il abandonne, il lâche son emploi parce qu'il voit ses deux filles pleurer de joie à l'idée de voir Anna Montana, puis il se fait dire mais si tu révèles ça tu vas gâcher le rêve de tes enfants.
2: Ouais. Donc
0: puis c'est dans, dans dans les larmes dans, comme si, si elle arrêtait d'être Anna Montana, tous les enfants souffriraient. Okay. Euh, donc, mais yeah. il arrive quand même ce moment où Miley Cyrus, dans la réalité, a refuse d'être Anna Montana, puis elle veut prendre en charge son corps et l'expression de celui-ci. Et euh, pour moi, ce moment-là, euh, ben, selon moi, ce moment-là, est pour la société américaine, probablement plus grave que Britney Spears, rasant les cheveux, le visage bouffi, la mm -hmm. voix incohérente, euh, parce que Miley a décidé de faire exploser les limites de sa représentation, de sortir de sa, bin... de sa binarité. Euh, par exemple, dans son troisième album, *Can't Be Tamed*, euh, dont le public avait reproché la vulgarité, parce qu'évidemment, on est un meilleur modèle quand on est blond et maquillé que quand <rire> on montre un peu de peau. <rire> euh, Miley Cyrus opère une première réappropriation de son corps. Le clip de la chanson éponyme euh, présente euh, Miley en cage. c'est vers 2009, ça.
1: Euh, Est-ce que c'est le même album que *Party in the USA*? C'est comme si c'est la, la. Je
0: ne pense pas. Non, okay. non, c'est l'album *Can't Be me, tandis je que Je me sens que *Party in the USA* c'est dans. Le ah. suivant. Ok, parfait. <rire> J'ai un blanc. C'est correct, ça arrive. Mais non, c'est peut-être dans le précédent. En tout cas, je, je sais que Ken c'est est son... Est-ce que c'est 2007? ça j'essaie de... Troisième album. À, de C'est son okay. troisième album euh, à titre personnel. Solo, là. ok. Euh, de, de façon indépendante, pas par rapport à Anna Montana. Fait que je le replace pas vraiment par rapport aux autres. Là. Puis je sais que c'est vraiment là qu'elle a décidé de faire une... Bien pas de pas faire une coupeur réelle, parce qu'elle va la faire vraiment quand, quand elle va se couper les cheveux. Oui, puis, oui, oui. Euh, oui. Mais euh, qu'elle montre une autre image, en fait, qu'elle montre plus l'image de la petite fille parfaite qu'elle mm -hmm. était. Donc, euh, dans le l'équipe de la chanson, justement, euh, euh, la chanson qui, qui, qui fait scandale, euh, présente Malé en cage, offerte comme une bête de cirque au regard. Euh, elle chante euh, alors son désir de liberté et affirme qu'on ne peut la changer ou l'apprivoiser, comme le titre le dit. Euh, le, le single « Who owns my heart » lui permet quant à lui de récupérer à son compte l'implication entre la réalité et la fiction que Disney avait travaillé. Euh, parce qu'elle ne veut pas nécessairement s'éloigner de ce travail-là qu'elle avait fait auparavant, que de se le réapproprier pour amener quelque chose d'autre euh, dedans, pour le pousser plus loin. Donc, dans la chanson « Home's my Heart", euh, elle se demande si ses sentiments sont réels ou s'ils ne mm -hmm. sont que le résultat ou le fantasme musical. Euh, associant ces deux paradigmes, euh, alors on, on va imbriquer ces deux paradigmes-là jusqu'au vers We are living art », où okay. on s'affirme comme de l'art vivant. Euh, Miley Cyrus a été construite à travers les fictions qu'elle a incarnées comme une idole dont chaque parcelle de corps était contrôlée. Euh, selon une entrevue euh, dans le Rolling Stone, elle n'a pas décidé de son, de son allure, de ses vêtements, de sa coiffure jusqu'à l'âge de 16 ans. OK.
1: C'est vieux, là.
0: <rire> elle a. Et ensuite, par contre, vous rompre, justement, avec Anna Montana, en resémiotisant euh, son image, en y injectant d'autres discours. Si elle reprend la blondeur euh, d'Anna Montana, elle va quand même se couper les cheveux à la garçonne. Oui, oui, oui. Euh, je crois que pour analyser ce passage entre, si on veut, deux États, Malice mais aussi en deux moments dans, dans son art, la distinction de Jean-Yves Leloup dans un art de la tension euh, entre l'idole et l'icône est vraiment éclairante. Euh, pour lui, l'idole arrête le regard alors que l'icône est une présence qui l'élargit. Si on veut, euh, face à une idole, on va être ébloui, on va se dire que c'est un idéal qu'on n'atteindra jamais, mais l'idéal à atteindre. Mm -hmm. Tandis que une icône va nous inspirer. On va vouloir, à partir de lui, être autre chose, créer autre chose. On ne va pas s'arrêter à lui.
2: Okay. Ben D'ailleurs, par rapport à ça, euh, dans le DVD de la tournée Bangers de Miley Cyrus, elle parle justement du fait qu'il y a beaucoup d'admirateurs qui, qui lui ont écrit pour lui dire euh, Tes chansons, ton, ton, tu, tu m'as inspiré, tu m'as sauvé la vie. Euh, ça m'a sauvé la vie écouter ta, ta musique puis euh, te voir aller. Donc, euh, c'est vrai que, de, de cette manière-là, c'est vrai que...
0: Oui, on, on voit vraiment que les gens vont se réapproprier son image pour, pour l'emmener ailleurs, pour réfléchir sur eux-mêmes, pour tra -tra traduire mm -hmm. des discours. Si le corps d'Anna Montana reproduisait les stéréotypes d'un idéal féminin, le corps de, de Maly Cyrus aujourd'hui questionne certains tabous, cherche à, à la des donnes. Puis en ce sens-là, c'est vraiment... Tu sais, je dis pas qu'elle est gender fluide parce que ça, mais que, qu'elle soit gender fluide et pansexuelle rajoute à ce phénomène-là parce qu'il, il l'éloigne de la binarité, il, il permet d'imbriquer dans son corps une multitude de discours qui va pas se restreindre à des catégories de genre, euh, il permet à tout le monde de pouvoir euh, se reconnaître dans ce corps-là. Mm -hmm. Donc, elles servent comme lieu de médiation des discours marginaux. Euh, en 2014, lorsqu'elle a remporté le prix du clip de l'année aux VMAs, elle a laissé un itinéraire prononcer son discours. À la fondation du Happy EP Foundation, elle a encouragé les LGBTQ à partager leurs témoignages via son compte Instagram, leur offrant alors sa visibilité. Donc, à travers son corps, à travers ses, ses, ses réseaux, il y, a des, il, y a, il y a la parole des autres aussi qui passe, il n'y a plus oui, seulement, oui. seulement oui. la sienne. Euh, Miley Cyrus réapproprie ainsi son propre corps à travers la nudité, mais aussi une série de collages sur... Euh, sur Instagram, on peut toujours la voir euh, des, des dauphins sur les seins, elle avec Elvis puis la pizza. Euh, <rire> donc, il y a quand même tout un travail sur euh, sa nudité mis aussi en relation avec d'autres images, une, une esthétisation de tout ça. Donc, euh, en la, donc elle, elle resserre la correspondance entre son art et son corps, comme le ferait, en euh, un certain sens, le body art. OK. Allant jusqu'à se décrire elle-même comme un work in progress dans le dernier Merclaire. OK. Euh, elle retourne contre l'idéologie hollywoodienne les modalités qui avaient constitué sa propre soumission à l'intérieur d'une fiction stéréotypée son nu son corps nu, nu choc selon moi parce qu'il est le lieu d'une contestation à chaque fois qu'elle le montre elle affirme son insoumission à l'idéologie hollywoodienne qu'elle représentait puis euh, je vais finir sur euh, sur, ce, sur un questionnement aussi, mais je réponds un peu dans mon questionnement. Euh, au final, lorsque les journaux apotents disent qu'elles sont dans l'enfer d'Hollywood, dans l'alcool, le sexe, mm -hmm. la drogue, est-ce qu'on n'essaie pas de la réduire à un autre archétype hollywoodien, celui de Britney Spears ou, et de oui, Shirley de, Temple?
1: celui de la teen star déchue. Oui, de là. la star
0: en perdition. Mm -hmm. Puis, en, qui représentant la défaite, ne peut pas venir ébranler les valeurs américaines sacro-saintes, oui. mmh. parce que c'est plus un succès. Mais en même temps, elle rentre quand même en tension avec ces discours-là, parce que je sais qu'elle a publié récemment la liste des, des rappeurs avec qui elle a couché. Ah oui. Donc, on, on okay. lui dit euh, « Oui, tu sommes dans l'affaire du sexe. Oui, mais pis. Oui, » oui. Vous mmh. voulez voir à quel point, tu sais, je veux dire, il y a même tout, tout un travail de, de, là-dessus. Elle va aussi affirmer dans le Marie-Claire que pourquoi je me montrerai pas Mais anyway, oui, sinon il y a du monde qui vont pirater mon ordinateur, qui vont se faire de l'argent sur mon sur ma nudité. Okay, oui, je vais, oui. je, je vais les diffuser va euh, rendu, rendu là puis, euh, puis ça sera plus euh, plus intéressant pour personne. D'avoir un contrôle, oui. d'avoir un, contrôle. Elle a un mm -hmm. contrôle sur son corps finalement. Mm -hmm. Mais c'est
1: très intéressant avec ce que Kim disait de, mais ce n'est pas ce contrôle là mais cette image là quand même renvoie à quelque chose qui est déjà qui est déjà construit, qui est déjà là.
0: Oui, mais c'est oui, oui. justement ça que non, je veux... Non, mais c'est ambivalent aussi, là. Oui, mais, <rire> je... mais je veux passer justement sur le fait que, par exemple, quand on regarde... Tu sais, il y a du monde qui vont regarder de la pornographie, puis qui ne critiqueront pas l'oracle, euh, hein, qui ne déconstruiront pas euh, leur... qu'est-ce qu'ils ont... qu qu sont en oui. train de faire, mais ils vont voir Maëlle se montrer, elle-même, partager sa propre sexualité. Puis comme si c'est plus à l'intérieur d'une fiction, c'est son intimité, mm -hmm. là, ça devient quelque chose de grave, le quelque choquant. chose d'horrible, de choquant, parce oui. que c'est vrai, mais... On oublie un peu, ben justement, c'est ça que j'ai voulu montrer, on oublie un peu quand même que son corps a été remédiatisé. Oui, tout à fait. Je veux dire, même si on a l'impression d'assister à un reality show, mm -hmm. ben c'est des images et il mm -hmm. y, y, y a encore des, 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 de la fiction dans tout ça. Oui,
1: oui, tout à fait. Par la fiction, on va, on, on va écouter juste un extrait de, euh, du thème, de la chanson thème de Hannah Montana qui s'appelait Be Best of Both Worlds, tu l'as mentionné tout à l'heure. C'est une chanson qui est... Euh, Ma foi, peut-être c'est la première fois qu'il y a une chanson comme ça qui joue à Pop en stock. Donc, <rire> <rire>
4: il, faut, il fallait être les premières. <rire>
3: You, but no one ever discovers In some ways you're just like all your friends But on stage you're a star You get the best of both worlds Chill it out, take it slow then you rock out the show You get the best of both worlds Mix it all together And you know that it's the best of both worlds
1: Oui, alors, euh, on va, voilà, c'est un extrait parce que c'était pas super, bon, <rire> <rire> on va le dire. Euh, donc, euh, on passe avec euh, Marie-Pierre Sans regret qui vient nous parler du travail de l'authenticité de Miley Cyrus.
2: Eh oui, je vais vous parler de ça. OK, euh, après Stéphanie qui finit sur, euh, la, euh, euh, sur des paroles qui parlant de la réappropriation de son corps par Miley Cyrus... Je vais, vais enchaîner, puis ça... Non, ça va bien s'enchaîner, je pense. <rire> Vas-y, euh, <rire> Oui, OK. Avec Happy Hippie Foundation, euh, un organisme dont on a parlé à plusieurs reprises à date dans l'émission, là. Euh, Miley Cyrus met en pratique sa philosophie du « be yourself ». Puis, euh, elle affirme d'ailleurs que lorsqu'elle s'éteint les poils des selles roses, comme Kim l'a mentionné tout à l'heure, euh, en fait, c'était un geste symbolique par rapport euh, à, à ces jeunes-là auxquels elle vient mm -hmm. en être. Okay, C'est ouais. un geste symbolique qui dit « Je vous demande pas simplement d'être vous alors que moi, je suis Miley Cyrus. Je vous me dis d'être vous-même alors que moi, je vais être également moi-même. Okay. » Comme si elle faisait la distinction mm -hmm. un peu entre être Miley Cyrus et être elle tout simplement euh, soi, oui. Mm -hmm. tout okay. simplement soi. Donc, euh, puis, euh, ben, c'est ça qui, qui, qui euh, nous amène à mon idée principale. Dans le fond, euh, Miley Cyrus, en tant qu'auteur, retravaille l'éthos de son personnage pour l'orienter vers un, un idéal d'authenticité. Alors, euh, Walter Benjamin, dans l'œuvre d'art... dropping!
4: Walter Benjamin,
2: dans l'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique traite du caractère reproductible des images qui nous éloignent de plus en plus de l'ici et du maintenant de l'original. Nathalie Nietzsche dans son ouvrage sur la visibilité, écrit que la dimension médiatisée de la reproduction technique creuse un écart fondamental entre le référent et le signe, le modèle et l'image, le réel et la représentation. D'où naît le désir d'être mis en présence de l'original lorsqu'on ne connaît pas la copie. Cette attente engendre un, considéra un considérable investissement émotionnel. Il n'y aurait pas de reproduction sans recherche de l'original. Miley Cyrus, avec sa philosophie du « be yourself » et du « fuck the haters », donne à ses fans ce dont ils ont besoin pour combler leur quête de l'original, atténuer la faim sociale de découvrir la vraie personne derrière l'image, comme l'écrit Catherine Lumby dans son article Vanishing, Vanishing Point. D'abord, elle le fait par le biais de son utilisation des réseaux sociaux. Nathalie Hinnitch écrit que dans le chaînage des étapes d'accès à l'authenticité, l'étape photographie qui sépare de l'original tout en y donnant accès se décompose elle-même selon une subtile gradation ontologique. C'est-à-dire qu'entre la photo d'un périodique, la photo du studio ou la photo prise par un fan, c'est celle, celle du fan qui sera beaucoup plus recherchée parce que ce serait une photo de la vraie Miley qu'on mm -hmm. qu lui aurait dérobée. Mais quoi de plus vrai que les selfies que la star elle-même prend dans son lit avec ses chats, ses chiens et son cochon en sortant de la douche avec un masque dans le visage, démaquillée, en pyjama, décoiffée, avec sa soeur, avec sa famille, pour un repas d'anniversaire? Et que dire aussi des vidéos qu'elle publie d'elle sur Facebook euh, quand elle invente une petite chanson en allant passer un test de résonance magnétique. Quoi de plus... Euh... Spontanée oui, c'est ça. <rire> Intime, en fait. Donc, oui, oui, aussi. Comme ça, Miley Cyrus revendique de se montrer sous son vrai jour et la meilleure manière est d'utiliser son téléphone et de partager ça avec son public. Cette méthode consiste aussi en une manière de se répar réapproprier son corps dévoré par les médias, de travailler sa nudité non comme scandaleuse, mais comme manifestation de son bien-être, et tout ceci a comme effet fait de réduire, réduire pardon, considérablement la distance entre l'admirateur et son objet d'amour. <coughs> Par exemple, <rire> pardon, euh, je regardais les pages de Facebook de Katy Perry, de Taylor Swift, etc. Elle regarde essentiellement de photos de concerts, de photos lichées, euh,
3: vraiment Liché. lichées, lichées. <rire> oh ouais,
2: je ouais, tout... <rire> <rire> Puis euh, ouais, euh, alors que Mary Cyrus utilise la scène pour se mettre à nu, se donner à son public, elle partage même des bribes calligraphiées de ses compositions qui sont pas encore terminées. Euh, aussi, est, il est important de. Je pense que c'est intéressant de parler de ses fautes d'orthographe oui, euh, oui. dans la description de ses photos. Elle écrit les mots n'importe comment. Puis ça, ça, ça peut donner euh, accès à une idée de l'authenticité. Oui, c'est de... comme si c'était la vraie personne.
1: Hein. Ouais, ça, ça, peut, ça peut pas être un gestionnaire de communauté qui se cache derrière. C'est ça. Puis c'est
4: comme quand tu textes avec ton ami, tu mm -hmm. sais que c'est pas. Euh, bon dessiner Parfait. à tout le monde, mmh. fait que tu peux écrire comme tu veux, mais c'est un peu euh, ce qu'elle semble un peu faire avec mmh. ben, une communauté plus grande, en fait. Là.
0: Mmh. <rire> ça mmh. nous donne aussi l'idée d'un vrai corps. Là. Quand tu textes avec des amis, tu, tu l'entends presque dans la, la voix de la personne. Dans oui, fait, quand oui. tu lis un texte, il y, a, il y a une certaine objectivité. Tu prends ta propre voix, mais avec euh, un parler plus... Euh, plus populaire, mais ben là, on commence à, à s'imaginer la personne nous parler réellement. Tout mm à -hmm. fait, ouais. oui. Il y a aussi euh, l'enregistrement de son nouvel album,
2: Miley Cyrus, Miley Cyrus and Her Dead Pets, qu'elle a coproduit avec le groupe de Flaming Lips, qui participe aussi à l'élaboration de cette état d'authenticité. Euh, lors de la soirée des VMAs euh, en septembre, je pense, on en a parlé, euh, la chanteuse a annoncé la mise en ligne de son nouvel album mm -hmm. de... Euh, Plusieurs chansons, il est vraiment long. Oui, c'est vrai. Complètement <rire> gratuit sur son site Internet. Molly Cyrus explique qu'à qu ce moment-là, qu'en ce moment, elle est dans un, une phase déterminante de sa carrière où elle peut faire exactement ce qu'elle veut en se libérant de la pression commerciale euh, liée à la vente d'un album. C'est comme s'il s'agissait d'un pacte d'authenticité, dans le fond, puisqu'elle oui. ne se permet aucune censure. Par ailleurs, le studio dans lequel elle enregistre cet album-là, c'est annexé à sa maison, c'est
0: tout simple. Ouais, puis elle insiste sur le fait qu'elle n'a pas besoin d'un matériel qui vaut vraiment, vraiment cher pour, pour produire sa musique. Elle en, a, en fait, elle a besoin de cette intimité-là ou oui. de cette pas pureté mais c'est vraiment mm -hmm. cette, cette simplicité là pour pouvoir penser sa musique donc elle, elle fait pas juste proposer une image authentique elle, elle dit qu'elle en a besoin pour mm -hmm. euh, pour se réfléchir elle-même ouais d'ailleurs elle dit dans le marie claire que tout ce qu'elle a besoin
2: dans le fond c'est un micro et un ordinateur rien mm -hmm. d'autre mm -hmm. puis euh, oui euh, puis d'ailleurs j'aimerais ça que euh, on écoute euh, un, un, une chanson qui, qui apparaît sur cet album là ça, ça s'appelle twinkle song pas de problème je pars ça
3: He taught us how to skateboard, but he was shaped like a And I had a dream, we took a helicopter, flew it up too high. Got stuck in the clouds, don't wanna come down. And I had a dream, we went on a safari. I said look at that lion She reminds me of you Cause you're the queen And I had a dream That you were dying But I wasn't even crying I just sang you to sleep I sang you to sleep But what does it mean? What does it all mean I had a dream? But what did it mean? What does it mean? And I had a dream we robbed the record store The one with the yellow door We stole every goddamn record they had I had a dream that I didn't give a fuck But I give a fuck I miss you so bad, I think I might die But what does it mean? What does it all mean? I had a dream But what did it mean? What does it mean? I just wanna scream What does it mean? What does it mean? I just wanna scream I just wanna scream I just wanna scream What does it mean?
1: Tranquillement la chanson, parce que, en fait, je pense que c'est le cri qui t'intéressait.
2: Oui, ben, c'est ça. Je vais pas parler particulièrement du cri, là, mais je vais, je vais faire vite. En fait, euh, comme on sait, l'album euh, de Miley Cyrus parle de ces animaux morts. Puis, euh, chaque fois que Miley euh, perd un, un animal, euh, elle vit une véritable peine d'amour. Mm -hmm. euh, euh, un deuil. Un, mm -hmm. un deuil très difficile. Puis, cette chanson-là, justement, elle parlait de d'un rêve qu'elle a fait la nuit euh, où son chat est mort. OK. Puis... Euh... Euh, elle a joué cette chanson-là à, à Saturday Night Live, puis euh, quand elle criait, justement, elle pleurait en même temps, puis elle, était, elle avait l'air complètement Elasté. dévastée. Ah, on entend, inversée, on entend ça... puis on l'entend, oui, oui, on
1: l'entend, mais même qu'elle est en colère. Je trouve bah, que c'est ouais, plus ouais. la colère qui...
2: La colère, hum. puis... Euh, la colère, puis les, les larmes... Euh, c'est ça, à Saturday Night Live, il euh, y avait les, les larmes qu'on qu pensait que ça l'empêcherait de finir sa chanson. OK. Euh, puis ça donne, justement, encore une fois... Euh, l'impression de se ra rapprocher d'elle de oui. son intérieur, puis finalement, je finirais en disant que Miley Cyrus se mettrait à nu finalement de toutes les manières possibles en montrant cette vulnérabilité-là, en criant, en... voilà. Une, Et oui, une, une
0: vulnérabilité qui est quand même une force. Il ne oui. faut pas dire oui. que c'est une vulnérabilité <rire> au sens où. Euh, non, non, vraiment, je, je, je sais que Marie, ce n'est pas ça qu'elle disait, oui. mais juste pour le spécifier pour le public, euh, Miley Cyrus, sa vulnérabilité, disons, c'est un, un contrôle de son corps par oui. elle-même. Et moi-même, ça m'a vraiment beaucoup pensé euh, au lien
1: que Miley Cyrus peut avoir avec la, la culture country. Euh, déjà, qui est née à Nashville, euh, qui est la capitale du country. Euh, son père, c'est Billy Ray Cyrus. Si vous ne connaissez pas Billy Ray Cyrus, <rire> c'est sûr que vous connaissez Icky Breaky Heart. Okay. Ce oui. hit de 1992, je pense la même année que, que Marley est née, justement. En fait, puis oui, qui rockait le mullet, oui. Que, oui. Que vraiment. <rire> ça, ça, la, la, la marraine de... Euh, de Miley Cyrus, c'est Dolly Parton qui est une figure extrêmement déterminante dans la culture country contemporaine parce que comment pour les euh, en fait la représentation des femmes elle, elle a fait beaucoup beaucoup de choses Dolly Parton, celle qui a écrit I will always love you, c'est quand mm -hmm. même faut que je dise. Euh, et, et vraiment ça me semble que toute la tout le monde, la première partie de sa carrière euh, est très euh, est vraiment ancrée dans cette espèce de double représentation du country, euh, je vais m'expliquer en fait. Les femmes du country étaient euh, là, je pensais à Loretta Lynn, Dolly Parton, mais aussi Tammy Wynette, étaient très très flamboyantes sur scène. Souvent des costumes avec mm -hmm. plein de zircons là, puis c'était il en mettait vraiment beaucoup. Mais les paroles parlent, les chansons parlent de leur vie de famille, de comment euh, euh, leur mari doit aller genre à la mine, là, faire des trucs, des fa <rire> comme avoir vraiment un travail euh, euh, très terre à terre. Donc il y a vraiment beaucoup euh, une espèce de il y a beaucoup mis sur la famille, puis il y a une espèce de dichotomie qui se crée entre l'espèce de travail de célébrité et l'authenticité qui doit tout le temps se créer, et l'espèce d'image authentique. Il y a vraiment une espèce de séparation entre ces deux affaires-là. Donc, chanter, être musicien, être une espèce de musicien méga phénoménal qui remplit des stades, c'est juste un job. Et d'ailleurs aussi, Britney Spears avait repris ce discours-là mm -hmm. lorsqu'elle était très, très populaire, elle disait oh, « c'est juste, juste, juste un boulot ». Puis elle aussi... Britney Spears, très ancrée dans, dans le monde country. Là. Bon, là, je, je, lance, je lance une bouteille à la mer un peu, mais bon. Euh, puis Miley Cyrus, même déjà, juste son nom aussi, son nom euh, fictionnel euh, de la première instance, Hannah Montana, le Montana, mm -hmm. l'État où là aussi, il y a beaucoup de country. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a une espèce que qu'elle veut se détacher peut-être des racines Country que, ou, ou une redéfinition que il y a une espèce aussi de toutes les scandales dans lesquels elle, elle, elle se met mais en même temps elle recherche tout le temps le travail d'authenticité c'est comme si on se rendait compte c'est comme si le public se rendait compte qu'en fait il y a pas de séparation c'est une c'est une personne bizarre en tout temps <rire> puis que elle doit aussi euh, et c'est pour ça, peut-être, qu'elle doit comme, vraiment inciter sur ce travail d'authenticité en tout temps, parce que, bon, on la voit faire des, des trucs que c'est pas tout le monde... Euh, c'est pas tout le monde qui vit ça, c'est pas tout le monde qui vit, qui, qui, qui se considère pansexuel, tout ça. Donc, il y a comme une espèce, je pense, de redéfinition qui doit se, qui doit se créer. Et je dois terminer là-dessus, et je vais mettre... Euh, mais euh, j'aime beaucoup la voix country de, oui. de Miley, qui a oui, une excellente, excellente voix bien. et elle a repris une chanson de Dolly Parton, sa marraine, qui s'appelle Jolene, et on va se quitter là-dessus. Donc, merci beaucoup tout le monde. On s'écoute la semaine prochaine. Je serai une chroniqueuse la semaine prochaine. Je ne vous dis pas encore le sujet, mais ça va être relié à l'Halloween.
4: <rire>
1: <rire> Je vous embrasse. Au revoir.